0: a ver si ahí estamos eh, hablando con Flavia, me parece que ahora sí, ahora sí, ahora sí, atento, 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 estamos en vivo. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente, fuerte, uh -huh. claro, como si fuera Maica Migorena en la publicidad noventosa del Magni te escucho. ¿Te acordás que tenía la posibilidad de escuchar un, un alfiler en la, en la habitación de al lado, te acordás? Sí, con, el, sí, sí. con el Magnier, el famoso audífono Que nunca se comprobó si realmente era así Porque la gente lo usaba para estudiar ¿Te acordás que el muchacho también miraba Fútbol americano y la nena no podía estudiar? Porque estaba muy fuerte el televisor sí, sí, sí. Entonces él se ponía el Magnier y ella decía Bueno, ahora sí puedo hacer la tarea
1: <risa> Fuerte y claro, sí, sí
0: Es la, la publicidad Que lo que lo lleva el estrellato mundial a Maika Migorena
1: Ah, mira no sabía eso Ajá uh -huh.
0: No, en realidad, bueno, no sé si estrellato mundial, me parece que exageré con eso. Se hizo conocido a nivel a nivel nacional con esa publicidad. Claro. y También estoy exagerando. A nivel nacional no, lo, lo conoció un amigo que tenía un contacto en Telefe y ahí empezó a trabajar en realidad. Y después se hizo conocido con los exitosos Pels, en realidad. Por el ah, Magnidia claro. no lo conocía nadie, en realidad lo conocieron después. Me parece que sobredimensioné el poder del, del audífono mágico. Pero bueno... Está
1: bien. Bien, lo importante me parece que sí Es como esta cuestión no Cuando, cuando un producto es Es efectiva La, la, la publicidad ¿Cómo llega? no fíjate la cantidad de años que han pasado Y uno se acuerda de esa publicidad
0: Y, y yo creo que el éxito Sí, no hay publicidad mala, es ¿eh? como decís vos La publicidad mala no existe porque lo importante es que la gente hable por, uh -huh. por lo buena que es O por lo mala que es A mí particularmente me dejó traumado No puedo olvidarme de Maica Migorena Con el Magnier diciendo que escuchaba el alfiler porque yo después trataba de hacer fuerza para escuchar cosas lejísimos y digo, che, no escucho nada, ¿me estaré quedando sordo? No, era que Maica Migorena mentía, ahí me di cuenta. Era todo mentira. Claro, Era claro, claro, una
1: exageración. Eh,
0: claro, exactamente, estaba muy exagerado, como siempre hace la publicidad. Y en esa uh -huh. misma publicidad, en ese mismo aviso, que era de Sprayet, porque todo lo podías comprar por teléfono, ¿te acordás? Si no llamabas en el momento, eh, te lo perdías. Era como una promoción así, prendida a fuego, que era ahora, en este momento, llame ya. Y además, siempre, sí. con cualquier cosa, si vos llamabas dentro de la primera media hora, te venía un set de tappers te regalaban, eran seis tappers de distintos tamaños, para la pasta frola, para el pastel de papas, claro. para, la, para la lengua de la vinagreta, todos los, los distintos tamaños que se usan para los para los de, para de este tipo de productos, ¿no? Eh, sí, sí. Y no, no, te cuento dos cosas que me pasaron así muy rápidamente ahora. Primero que quedé traumado con la escena del cine, ¿te acordás que iban a un cine? Y el tipo decía, no puedo escuchar la película. Y la gente decía, callate un poco. Y después iba de sí. nuevo a... Pasa que yo después digo, eso no es un cine. Son cuatro sillas de plástico con una maceta en una esquina y no están viendo nada. Era como una publicidad de bajo presupuesto. Sí. Y era fuerte, era fuerte. No, y, y otra cosa que me pasó, que me pasó y así minutos antes de, de arrancar este programa con vos, este segmento, fue que tuve la desafortunada ¿Sí? idea de pegarle a Tom Cruise. ¿Por qué? Y Porque el tipo va a filmar una película en el espacio Y como sí. que se me ocurrió opinar sobre sus cualidades artísticas Y resulta que del otro lado había un montón de fanáticos de Tom Cruise Que me empezaron a decir de todo Así que me anoté ahora en una Ajá. hojita No hablar mal de Tom Cruise para futuros programas Porque la gente se enojó
1: ¿Fue to mal tomado tu comentario?
0: Claro, me dicen que no entiendo nada de cine Que no vi Misión Imposible Yo en realidad lo único que dije es que hace del mismo no es que no es mal actor, porque no, no actúa, claro. o sea, no, no puede ser malo porque no actúa, solamente le encienden la cámara y como vino de la casa sigue hablando igual y sigue... Hace del mismo, básicamente, o sea, como, un, como Facundo bueno, Pero me,
1: me, en, en ese punto me parece que es como, digamos, como la mayoría de las cosas de la vida, ¿no? Esta, esta expresión sobre gustos, no hay nada escrito, me parece que habla un poco de eso cada uno tenemos distinta percepción sí, de lo sí, que ni un, hablar. un buen actor
0: a mí me que pasa que ello. yo si lo veo en una entrevista o en una película no puedo notar la diferencia no sé si está actuando o cuál es la entrevista y cuál es la película pero, pero vamos a claro. vamos a suspender el tema de Tom Cruise porque te juro que hoy me prenden fuego, me dijeron de todo yo no, yo no sabía que había tantos fanáticos de Tom Cruise entre la gente <risa> claro, si no. me viene a enterar la verdad que parece misión imposible y les gustó Claro. Siendo que es una película donde y no sí, actúa, vi... se la pasa prendido fuego, explotando, andando arriba de motos, saltando por autos. O sea, él se quedó sentado película. comiéndose un sándwich de milanesa y el doble hacía toda la escena y yo, ¿y cuándo actúa? Claro. ¿Llama la atención? Cuando menos?
1: <risa> claro. Bueno, eh, si te parece bien podemos ir arrancando. Arranquemos, arranquemos, o... arranquemos.
0: Si sí, sí, te estaba haciendo ¿Cómo? la previa como para ir seteando todo, para ir ablandando el aire de la radio para para contarte esto que me pasó. Está bien, está bien. Oh, fue
1: terrible. Eh, Lo que quería traer hoy era esto que, que estuvieron pidiendo, o, o bueno, que alguien pidió particularmente el, el jueves pasado, hablar sobre las relaciones tóxicas.
0: Uf, yo creo que es el, el tema de moda y el tema que, que convoca a toda la gente. Sí, sí, sí la verdad que sí. lo pidieron y mucha gente lo, lo quiere escuchar porque eh, yo creo que que trasciende y que atraviesa no solo la relación de pareja, sino también las relaciones de amistad muchas veces.
1: Bueno, eh, lo que quería traer hoy sobre esto de, de, de esta noción de, rela de relaciones tóxicas que hoy en día, digamos, se habla mucho... Claro, ¿no? es, es
0: un término de moda también. Claro, el el adjetivo tóxico.
1: Y en realidad lo que quería traer hoy es esto mismo, de que las relaciones tóxicas pueden ser, en las relaciones de pareja en la familia, por las claro. amistades, se puede expresar en todas las relaciones.
0: Sí, sí en cualquier vínculo, porque
1: claro. En, la, en cualquier tipo de vínculo, uh -huh. digamos, porque en realidad, eh, ¿qué es esto de lo tóxico de una relación? No es que en una persona hay algo tóxico, ¿no? Porque por ahí uno, bueno, sobre todo por, por mi oficio, que, que escucho a las personas digamos, y que lo que les trae malestar, lo que les trae angustia, dolor muchas veces llega gente consultando diciendo es tóxico, o mi pareja es tóxica, mi novio es tóxico bueno, y en realidad lo que a mí me parece como interesante de esta noción es no hay una persona que sea tóxica no, 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 no es que alguien en sí mismo es tóxico, sino que el, el vínculo que tenemos con esa persona resulta ser tóxico para alguno de los dos o para los dos, ¿no? Digamos, no es que alguien tiene en sí mismo como un veneno o, o, o eh, digamos, esta, 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 esta característica en sí de toxicidad, sino que es el vínculo entre los dos que se resulta siendo tóxico
0: siguiendo en ¿no? esta misma línea y, y empleando algún término del campo semántico de la toxicidad podríamos decir uh -huh. que eh, no es malo ni, ni bueno sino que entre ellos dos no hay química
1: o que la química que se termina armando entre ellos dos termina siendo
0: perjudicial, perjudicial. exacto ¿Eh? claro porque ¿Te vos después sí y, y, y no... Y no, no, pienso, bueno, estas conversaciones con vos me generan 73 preguntas por minuto eh, Mucha ah. gente está en una relación de pareja, por ejemplo, en la que le va mal, sí. en la que la pasa mal, sufre eh, Tiene un entredicho todos los días Y después conoce a otra persona y su vida cambia 100% diametralmente Entonces es como decís vos, la química que se generaba entre esas dos personas En esta relación en la que le iba mal era una, era una negatividad en la que no podían coincidir y esa persona per se no es tóxica, sino que no, no estaba por ahí con el vínculo que necesitaba.
1: A ver, me parece que lo importante de esto, de de, de, de hablar de esto, de que alguien, digamos, o, o las personas en general no son tóxicas, yo me estoy refiriendo a personas, eh, digamos, obviamente después hay muchos, muchos tipos de personalidad, digamos, personas en particular eh, que tienen ciertas problemáticas de salud mental que terminan siendo realmente eh, eh, trayendo muchas dificultades a otras personas, ¿no? Claro, pero claro, pero ahí ya hay, estamos hablando de
0: una patología.
1: Estamos hablando de casos patológicos. Claro. Yo, ahora lo que estoy hablando es de una persona que está en un vínculo con otro y que en sí mismo, digamos, no es que es alguien tóxico, sino que el vínculo entre estas dos personas es lo que genera malestar. La relación
0: la forma Digo, de relacionarse
1: claro. de, eh, eh, digamos de que puede ser que a, en ese, entre esas dos personas lo que se genera termina trayendo esto malestar, eh, dificultades, malos entendidos, eh, en este sentido de eh, se arman relaciones de dependencia emocional. Y este es un punto fundamental cuando en una relación de amistad, de pareja o con alguien de la familia sentimos que dependemos emocionalmente, esto no es a nivel consciente necesariamente, no, 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 claro, es una claro. dinámica inconsciente. Eh, a ver, por ejemplo, vayamos a un ejemplo práctico que muchas veces el ejemplo nos sirve como para comprender de qué se está hablando. Supongamos una madre que con toda su amorosidad, con todas eh, las ganas de criar a sus hijos y, y, y darle lo mejor que se pueda está generando una relación con, con ese hijo, por ejemplo, supongamos con un hijo varón, de sobreprotección. Entonces, le está todo el tiempo encima preguntándole cómo estás, cómo te sentís. Por ejemplo, el niño está yendo a la escuela y mamá, me pasó tal cosa. Y entonces la madre va y habla con la maestra, habla con la mamá de los compañeritos, va al club. Y porque el, el maestro de básquet, por ejemplo, no sé qué me dijo. Entonces, va la madre y habla con el maestro de básquet y... Y después el chico se pelea con no sé quién del barrio y entonces va la madre. Y la madre está todo el tiempo tapándole, en un intento de cuidarlo, de que no tenga malas experiencias o situaciones feas o, 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 como, o como sea, está todo el tiempo tapándole, digamos, y, y generándole como esta sensación de nada te va a hacer mal, nada del mundo exterior te va a lastimar, ¿no?
0: Una especie de, de burbuja simbólica en la que cualquier amenaza externa es conjurada por la madre y ella sale en defensa claro. de cualquier conflicto, lo que genera también, como decís vos, no solo esa dependencia, sino que lo priva de la autonomía para resolver conflictos. Bueno, No le permite desarrollar en una en autonomía... Sí, te digo pero porque me gusta me, la situación que estás describiendo, y bueno, no me gusta sí. la autorreferencia, pero me tocó vivirla. O sea, justo el ejemplo que citaste lo viví muchas veces. Eh, no, no porque mi mamá haya salido en defensa mía cuando era estudiante, sino más bien todo lo contrario. Nosotros somos de una generación en la que Vos te autocensurabas auto porque te sacabas un 1 en la escuela y ya sabías que ibas derecho a la pieza y no salías hasta el próximo Apocalipsis zombie sino que me pasó del otro lado, de recibir a padres uh -huh. que venían a hacerme un planteo o alguna cuestión porque el hijo había salido uh -huh. mal en un examen, por ejemplo. Uh -huh. Y me preguntaban uh -huh. si yo tenía alguna cuestión personal con su hijo o con su hija. Yo simplemente respondía, uh -huh. digo, no, eh, no estudió. Uh -huh. eso, eso responde todo, si hubiera estudiado... La nota era otra y, y, bueno, se generaba todo un entredicho donde se pensaba que era un ataque dirigido a, a su hijo, dirigido a su hija. Le digo, no, no no hay ninguna organización secreta que esté conspirando contra su hijo. Le digo, simplemente que no se sienta y no lee. Uh -huh. O sea, es mucho más simple de lo que usted piensa. Y generando después, bueno, un montón de entredichos con compañeros, con vecinos y demás, pensando que todo el pueblo o toda la ciudad estaba en contra de su hijo. No, le digo, a menos que sea un doble espía o un espía soviético, le digo, nadie, nadie se, se junta en una casa a ver qué le van a hacer a su hijo.
1: Claro, pero me parece que el punto es esta, esta esta mujer, digamos, este ejemplo que estoy dando, ¿no?, de esta madre sobreprotectora. ¿Qué es lo que termina generando? Un hijo que no se puede, esto que decíamos, ¿no?, no, no, no termina de armar por sí solo a niveles de experiencias personales herramientas para poder defenderse de cosas que vamos a transitar todos, digamos, en nuestra vida, ¿no? Las, las frustraciones, digamos esto, prepararte para ir a rendir un examen y salir mal, y bueno, sí, no está bueno, no, te, no, es, no no es una experiencia que uno diga, ay, salto de alegría, pero también es necesario transitarla para poder aprender a, bueno, esto, de las frustraciones de la vida misma, ¿no? Nunca a nadie le sale todo perfecto de una, las personas no nacimos sabiendo, ¿no? Tenemos que aprender. Y de esas caídas también es que uno se va fortaleciendo. Digo, el ejemplo de salir mal en un examen puede ser un ejemplo de cualquier cosa. Que algo no salga.
0: Sí, eh, sí, totalmente.
1: esperaba de, en la primera oportunidad, digamos. Es, entonces, me parece que en este intento de... Eh, o sea, de... de, de garantizarle como el bienestar al hijo, lo que se termina logrando es, es digamos, esto de los padres sobreprotectores, lo que termina logrando es un hijo que no tiene, digamos, elementos para eh, soportar los vaivenes de la vida, ¿no? La, 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 las frustraciones, las pequeñas esto, cosas que no salen como uno las esperaba. Y entonces lo que termina pasando son hijos que, por ejemplo, después uno escucha de, eh, no sé, o, o las parejas o ellos mismos vienen a una consulta eh, y uno se un, puede encontrar, por ejemplo, con una mujer que te di, que diga, teniendo, por ejemplo, no sé, 40 años, eh, cuando estamos por ir a dar una vuelta o salir con un marido, tiene que pasar primero por la casa de su mamá a saludarla a ver cómo está. ¿No? Sí, y sí, no sí. tiene nada de mal en sí mismo que quiera ir a saludarla a la madre. El tema es que esté como una condición no, Sí o sí tiene que pasar a saludarla a la madre o sí o sí tiene que ir a, ver, ir, ir a verla, ir a ver cómo está. Y esta cosa de, si no pasa, eh, eh, como que se siente mal o, o algo está pasando. Claro,
0: principalmente para garantizarse a sí misma una cierta tranquilidad en esa actividad que va a desarrollar. Como que cumplió un requisito, un compromiso que tiene pendiente todos los días, que es pasar por lo de su madre para poder... Eh, liberarse de, de estar tranquila en la situación en la que va a estar, disfrutar digamos, un paseo o una salida a partir de haber cumplido entre comillas con su mamá.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, en esto, en esta cuestión, digo, de ir viendo cómo son los vínculos los que se vuelven tóxicos, siempre lo que tenemos que, digamos, ver eh, de, 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 desde el aporte que hace, que puede hacer la psicología, ¿no? o, o esto, eh, es el, el poder comprender que eso, ese vínculo que uno reproduce hoy en la vida adulta fue lo que uno también percibió en su infancia.
0: Durante años ¿no? y a partir de experiencias repetidas infinitamente.
1: Claro, son las dinámicas que uno vio por ahí, digamos, estos... Por ahí no, digamos, siempre, sin tener conciencia, ¿no? M sí, mismo. sí, sí, sí.
0: lógicamente, sí. de manera involuntaria, eh, uno no es consciente de ese proceso, es simplemente el modelo que se reproduce constantemente en su casa y el que hace que uno se forme, como lo hablábamos en charlas anteriores, claro. esos modelos claro. están presentes y es una forma de comunicar de los padres a, a los hijos, pero no, no, no planeado, no calculado.
1: Entonces, por ejemplo, podemos llegar a, a ver... Eh, una, una mujer, que un matrimonio, que tienen dos hijos chicos eh, y esta madre está eh, manteniendo una relación con un, en, en su matrimonio con un hombre que él es infiel. no Y ella está todo el tiempo quejándose de eso. Y estos chicos van creciendo con una madre que se queja, pero que por diversas razones no hace nada frente a eso.
0: Claro, no, na no, no, naturalizan no. de Además, manera indefinida algo que debería ser abrupto.
1: Claro, o que, o que por lo menos digamos, a ver esto, sostienen el tiempo, quejándose entonces tienen una madre que se queja que, que, que está angustiada, que le genera malestar, que le genera bronca, que le genera enojo que se queja, que se los hace saber pero a la vez no no se mueve de ese lugar sigue sosteniendo esa dinámica eh, así por años entonces, ¿eso qué es lo que puede traer como, como correlato, digamos? Que el hijo varón cuando crezca y salga él al mundo a hacer sus propias experiencias y a empezar a, a, a crecer, digamos, como hombre, también haga lo mismo. También sea una persona que tienda a la infidelidad, que tienda a mantener, digamos, relaciones paralelas, aparte de su relación como formal. Y puede ser que también tenga efectos en su hija, que haga lo contrario o que también haga lo mismo. Esto, digamos, a ver, lo que quiero aclarar es, esto no es para traer sensación de culpa ni de responsabilidad, ni mucho menos, es para poder ir comprendiendo. Sí, ¿no? sí, sí, es una forma a veces a... de visualizar y de
0: tomar conciencia de muchas cosas que nos pasan a nivel inconsciente y que tienen uh -huh. que ver con la dinámica de todas las personas. No es algo que uno hace mal o, está, o hace bien o está sujeto a un uh -huh. juicio. Es simplemente algo que pasa, que nos pasa a todos, todos eh, que copiamos ese modelo que se reproduce en nuestras casas y como decís vos o lo repetimos o por este afán de los hijos de ir en contra de los padres lo, lo combatimos con la actitud exactamente opuesta como respuesta a esto que vimos durante tanto tiempo en nuestra casa
1: claro, el tema es que esto de ir en contra o hacer lo mismo nunca es desde una, de un, de, desde una eh, cuestión consciente no, 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 no lógicamente son cuestiones digamos dinámicas que eh, funcionan de, de modo inconsciente. Uno después de adulto lo que puede hacer es ir recordando, ah, sí, mi mamá decía tal cosa, mi papá hacía tal otra, o recordar ciertas dinámicas, pero en realidad eso, eso que uno percibió eh, se ve reflejado a nivel inconsciente.
0: ¿eh? Sí, 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 claro, sí, claro.
1: Bien. Y después otro, otra cuestión digamos también que podemos ir viendo es, por ejemplo eh, una, una familia también, no eh, digamos esto, una madre que se queda sola con los hijos, no porque el marido se fue, porque el marido falleció, porque el marido, o sea, no sé, se separaron, y frente a la crianza de sus hijos, esa mujer queda sola, siente, digamos, que tal vez el marido está presente, pero ella se siente totalmente sola en la crianza de los hijos. Entonces, muchas veces también lo que pasa es que esta mujer termina proyectando en sus hijos esta ausencia del marido, ¿no?
0: Bien, sí, sí, sí. Una ausencia
1: sí. real, porque realmente ese hombre ya no está, o una ausencia simbólica, digamos, ella si, si, se siente sola. Claro. Siente que este hombre, digamos, no, 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 no interfiere de ninguna manera en la crianza de los hijos. Entonces, ahí pasa mucho esto que decía, ¿no? De, de, de este muchacho que ya creció, que tiene 40 y 40 y algo de años, y necesita llamarla todas las nochecitas a la mamá para ver cómo está que no está ni bien ni mal, el tema es desde dónde lo hace, porque vos podés querer llamar todos los días a tus padres y preguntarle cómo están y está fantástico, el tema es desde qué lugar lo estás haciendo si lo haces porque tenés ganas de saber cómo están y si no lo haces no pasa nada, o si lo haces porque dependés emocionalmente y porque sentís que una parte de tu ser necesita ¿se entiende lo que digo?
0: Se entiende perfectamente y me quedé pensando en algo, por eso me quedé así como recalculando el GPS, digo Vamos a, vamos a suponer el caso hipotético, que vos necesitas eh, llamar a tus viejos o preguntarles cómo están todos los días. Uh -huh. Si eso te genera vos un conflicto con tu pareja porque lo haces cada vez que están por salir, o ¿no hay una gran diferencia uh -huh. entre hacerlo sin que tu pareja lo sepa y en presencia de tu pareja? Como para no generar malestar, digo. Uh -huh. sí. o sea, si lo haces cinco minutos uh -huh. antes de ir al cine, es medio rompe. Uh -huh. puedes llamarlo a las 5 sí, de la tarde es, no sé
1: me parece también es, es como poder ir registrando esta cuestión de el, el, el depender emocionalmente o sea porque esto que qué quiere decir que es alguien que ha podido irse de la casa de sus padres ha podido tal vez sostener un trabajo puede sostener una relación de pareja pero de algún en algún punto sigue dependiendo emocionalmente de sus padres una cosa es depender emocionalmente de nuestros padres y otra cosa es quererlos y estar al tanto de cómo están.
0: Sí, sí, bueno, creo que son cosas totalmente distintas, aunque muchas veces Ay. se mezcla en forma de justificación, de decir, no, yo los llamo todos los días y hablo todos los días con ellos porque los quiero, porque son mis padres. Creo que nadie lo está uh -huh. discutiendo a eso, en realidad. Uh -huh. Nunca está puesto en duda si los querés o no, porque tampoco es algo que ¿Sí? se elige, son las personas con las que uno creció y es inevitable generar un vínculo. Pero uh -huh. a veces también pasa, ya que estamos hablando de la toxicidad o de esta relación perjudicial de los vínculos, en los que uno cree que tiene la razón de cómo se está manejando, de las actitudes que tiene y de su forma de hacer las cosas, y cree que es la verdad per se, y no acepta ningún tipo de observación de la pareja, del amigo o, o del compañero con el que tiene alguna forma de vínculo. Entonces, ante uh -huh. cualquier observación que nos hace la persona que está con nosotros, reaccionamos de manera desmedida y les decimos que no entienden nada o que, bueno, y eso todo genera un conflicto que está basado en esto que no queremos reconocer. Uh
1: -huh. Bueno, eso, eso puede ser un, un buen indicador, digamos, cuando uno no puede hacer ninguna pregunta sobre eso que hace, es porque es una cuestión como compulsiva, ¿no? O sea, esto, necesito sí o sí hacerlo. Bueno, ahí sería interesante como poner un signo de pregunta y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando con esto, no?, eh, entonces veníamos hablando ¿no? de, esta, de esta mujer que queda sola criando a sus hijos y que proyecta digamos, sobre el hijo varón este, este hombre que no tiene a su lado entonces pasa esto de el hijo se va hace su vida y todo, pero sigue dependiendo emocionalmente, digamos, sigue atado a ese vínculo con su madre, y esto también en las hijas mujeres puede traer consecuencias, por ejemplo, tener problemáticas con la alimentación ¿no? digamos, una, una madre sobreprotectora una madre que, que 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 insiste que está como esto controladoramente muy encima de su hija genera terminando digamos se terminan generando vínculos de amor odio y de necesitar como despegarse tal vez de alguna manera violenta no y, y claro esta a partir de es... un
0: conflicto no de manera claro. progresiva sino a partir de una situación conflictiva claro para despegarse
1: de, 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 porque para sobrevivir necesita despegarse esta hija y muchas veces, bueno, esto trae como muchos conflictos ¿eh? esto, acá voy nombrando, digamos distintas maneras tóxicas que generan efectos en las personas adultas ¿no? En, en nuestra vida, digamos que también nos traen de la mano muchas veces vincularnos esto con nuestra relación de pareja con los compañeros de trabajo, con las amistades también de un modo tóxico, porque traen eso como eh, en nuestras experiencias primarias,
0: claro, se ¿eh? transforma en, en nuestro modelo a repetir o a trasladar uh -huh. a los vínculos que establecemos con los demás. Uh
1: -huh.
0: Claro, porque claro. genera todo un trabajo que tenemos que hacer para despegarnos, y acá sí es un trabajo que se hace de manera consciente: despegarnos de esos modelos, de esas conductas, de uh -huh. esos hábitos tan incorporados que tenemos para construir vínculos uh -huh. más sanos y que no repitan lo que siempre nos pasó con nuestros padres.
1: Porque eso es lo interesante de todo esto, siempre se puede cambiar. Cuando uno toma conciencia y empieza a registrar, bueno, por ejemplo, no sé, eh, gente que, que, que a uno le puede decir, siempre me encuentro con el mismo tipo de hombre, ¿no? por ejemplo, que tiene problemática de consumo. Eh, siempre me encuentro con hombres que son alcohólicos, siempre me encuentro con hombres que consumen cocaína a ver, en sí mismo, consumir cocaína o no, o consumir, no sé cualquier tipo de sustancia, no es el, el problema en sí, el tema es si eso trae consecuencias en los vínculos, ¿no? acá no se trata de juzgar ni de decir está bien, está mal, no, no, no sino de cuando ese consumo
0: Me parece que se nos cortó la comunicación con Flavia. ¿O estás ahí, ¿Estás ahí Flavia? Sí, sí, ¿me ah, escuchás? Sí, sí, ahora te escucho. Se había silenciado por un momentito la comunicación. Ajá. Pero no, pero estamos eh, en la misma línea y estabas diciendo que sí, eh, los hábitos o alguna adicción que tenga la persona no son en sí malas y la, no la estamos jugando, sino que pueden traer problemas a la pareja y ahí es donde empieza a importar.
1: Claro, puede traer consecuencias en los vínculos en cualquier vínculo, puede traer consecuencia, digamos, que la persona empieza a no poder eh, sostener el trabajo, que empieza a llegar tarde, que empiece a, 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 a llegar de alguna manera como que no está en condiciones de estar trabajando, o empieza a tener dificultades económicas porque se gasta todo el sueldo en el consumo, o eh, empieza a tener problemáticas con la pareja porque... Eh, necesita salir eh, o, o llegar a, a, a horas como muy tardías o, o, o necesita juntarse con ciertas amistades todo el tiempo digamos diferentes conductas que ahí se empieza a volver con, eh, una problemática claro, en y, realidad, si y, tam no
0: hay... y también ante los planteos de una pareja que, que manifiesta su inquietud frente a esta situación no querer cambiar ni modificar ningún hábito mhm uh -huh. Porque si vos, a traes, cómo sería eso. vos estás con alguien, vamos a suponer. Una persona está con otra sí. persona, para no, para no hacer un, un estereotipo. Eh, uno de los dos consume y tiene bueno horarios muy erráticos, está faltando al trabajo y está como siendo bastante irresponsable con las cosas esenciales. La otra uh -huh. persona, la persona que está con, este, con esta persona que tiene problemas de consumo, manifiesta su inquietud frente a esto que está pasando y la persona uh -huh. que consume se, mu se muestra intransigente y no dispuesta ni a dialogar ni a negociar esta situación para ver si se puede cambiar, uh -huh. creyendo que es eh, dueño de una verdad o que está correcto lo que está haciendo y, y no, no, no le importa ceder, no tiene intenciones de ceder para mejorar esto que se le está planteando.
1: Uh -huh. Claro, el tema es que acá viene como una parte fundamental, ¿no? Muchas veces, eh, digamos, creemos que la persona que tiene alguna, alguna problemática de consumo es porque quiere, ¿no?
0: Eh, sí, eso no, eso está muy, muy extendido, está muy extendido ese, claro, ese juicio. Y en
1: realidad, el, la, la, la persona que tiene alguna problemática de consumo, algún consumo, digamos, esto excesivo, ¿no? No lo puede manejar. Una adicción es una problemática de salud. Eh, digamos, hay todo un trasfondo, digamos, esto inconsciente, que lo lleva a la persona a seguir consumiendo más allá que sepa que le trae consecuencia con la pareja, que le trae consecuencia en el trabajo, que tal vez está gastando todo el sueldo, no sé, en, en cualquier tipo de, de, de consumo. Puede ser alguien que vaya al casino y se juega todo el, todo el sueldo, alguien que compre compulsivamente. Digamos, hay distintos tipos de adicciones a, a los juegos.
0: Bueno, eh, a, eh, justamente, eh, la verdad que están, estás tirando unos temas que son apasionantes porque muchas veces... El estereotipo uh -huh. del consumo se reduce a sustancias eh, tóxicas, justamente, que uno ingiere. Y otro tipo de adicciones no son registradas socialmente como verdaderas adicciones, uh -huh. Se dice que el que uh -huh. va al casino es porque le gusta jugar y punto. La ludopatía, por ejemplo, no está reconocida en el gran, uh -huh. eh, a grosso modo por la sociedad, como una adicción. O la adicción a los juegos o al consumo compulsivo de, de compras, por ejemplo. Dice no, le gusta ir al shopping y pasarse el día en el shopping porque le gusta comprar cosas. Y no lo pueden identificar, uh -huh. no se puede identificar socialmente como una adicción en la que la persona canaliza un montón de carencias, frustraciones o problemas que tiene a partir de ese momento que le genera placer y que suspende momentáneamente lo que tan mal le hace. Claro,
1: claro, porque pasa que el tema es, también es, es real que hoy en día estamos como muy acostumbrados a, a ver esta cuestión de, de, por ejemplo, del alcohol, que es de libre acceso, o del cigarrillo, por ejemplo, y no nos ponemos como que, te, que también son sustancias que traen problemáticas de consumo. O, digamos, hoy en día cuando se habla de adicciones se piensa en drogas ilegales.
0: Bueno, pero ahí es entra realidad. también el, la legitimación cultural de sustancias que, aunque sean bueno. tóxicas desde el punto de vista farmacol farmacológico, eh, si el actor de cine, si el cantante de rock o si el famoso de la televisión lo hace, eso le da una legitimidad cultural que hace que nosotros ya no las registremos como tóxicas, sino como que lo, ha lo que hace el ganador de la, de la sociedad.
1: Y, y ya no solo ni, 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 de la, del actor o alguien en una película o en una propaganda, es el Estado. El Estado mismo también termina avalando, ¿no? Porque vos vas a un supermercado y cualquiera puede comprar cualquier bebida alcohólica, vas a un kiosco y cualquiera puede comprar cualquier cigarrillo. Entonces son, digamos, de alguna manera está garantizado socialmente que hay cierto tipo de consumo que sí puede traer algún problema, pero mal que mal, todo lo tenemos legitimizado. Legit
0: sí, sí, yo, yo sostengo que primero eh, hay una, un marco jurídico que lo permite y después se legitimó social y culturalmente. Eh, bueno, pero esto está estudiado del contrato que se celebra a principios del siglo XX entre las tabacaleras y los estudios cinematográficos de Hollywood para que el actor principal en la escena culminante de la película se prendiera un pucho, el vaquero que terminaba la faena del día, el soldado que volvía de la guerra, o el actor que tenía a la chica más linda de la película, se prendía un, un cigarrillo en el momento culminante en el que todo el mundo estaba mirando la película y de esa manera <coughs> alentaba el consumo justamente para proyectar y transformarse en él a partir de consumir la misma marca de cigarrillos.
1: Sí, claro, el tema es que me parece que esas cosas, lo que está, digamos, me parece como interesante empezar a registrar, es que no es en sí ni el alcohol, no es en sí el cigarrillo, ni eh, la compra compulsiva, es el efecto que genera en la persona a nivel emocional, digamos porque ahí lo que pasa que se, lo que se vuelve digamos adictivo es la emoción que genera el efecto
0: claro y la necesidad ¿Eh? de mantenerla constantemente
1: y la necesidad que se empieza a hacer como cada vez cre va creciendo 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 de eh, eh, volver a sentir esa emoción volver a sentir esa sensación que es, que se sintió al consumir tal cosa ir a jugar al juego eh, comprar no sé qué cantidades cantidad de cosas o eh, consumir tal droga porque acá no no, 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 se está, no estamos hablando de tal eh, digamos un tipo específico de consumo sino que es el efecto emocional que tiene el consumo
0: sí, incluso Entonces, eh, Flavia puede pasar con sustancias no tóxicas o, o no eh, entre comillas eh, La... ilegales ni nada siempre puede ser por ejemplo con el dulce
1: totalmente puede con ser con bombones con
0: chocolate en... si me clavé seis blogs hoy me compré seis blogs uh -huh. ahí en el kiosquito de enfrente. Los saqué fiados porque son caros los blogs. Me clavé seis. Uh -huh. Uno atrás de otro mirando una película. Tengo la boca empastada. Uh -huh. Tengo tengo un Parece que estuviera masticando brea de la cantidad de chocolate que comí. Uh
1: -huh.
0: Entonces llega un punto en el que vos decís... Posiblemente no lo registres porque solamente era chocolate mientras mirabas una película. Pero esa sensación de uh -huh. placer esa sensación de bienestar que te genera, estar comiendo el chocolate, viendo una película y no ocupándote de tus responsabilidades, conforma en cierto sentido ¿Mm? un espacio adictivo en el que vos decís, bueno, hago esto que me hace sentir bien, que me aleja de lo que me pone triste, pero a lo que cada ¿Mm? vez le dedico más tiempo y aumento cada vez más la dosis. Y esos seis chocolates después se transforman en una docena y te, cuando te quisiste acordar, se complicó.
1: Sí, me parece que el punto es puede ser en consumir chocolate, puede ser en pasarte horas y horas y horas mirando series. Digamos que por eso, el punto no es poner el, el, el ojo en qué se hace, sino poder empezar a, a, a tomar conciencia y registro de el efecto que tiene en nosotros eso. ¿Eh? Porque acá, para, para continuar con el tema... Acá es en, en donde se relaciona, digamos, estas conductas con el efecto que genera en mí una relación. Por ejemplo, vamos a un ejemplo clásico, una relación de pareja que yo sé que me hace mal, pero no puedo dejar de verlo. Por ejemplo, una relación donde hay violencia física, ¿no? ¿Cuántas veces hoy nos podemos preguntar por qué alguien sostiene una relación de pareja donde el otro, alguien lo golpea? ¿O hay violencia física, violencia verbal? Bueno, porque genera una adicción el tipo de vínculo, nos genera una adicción emocional. O sea, porque cuando estamos en un vínculo que tenemos cierta dinámica, se nos generan ciertas emociones, cierta, ciertas sensaciones que no están buenas, que no son lindas, que me, me hacen sentir mal, pero pues no puedo dejar de reproducirlas. Entonces, lo, me parece que como mensaje, digamos, como importante a dar en esto es, si a vos te pasa, por ejemplo... Eh, vos hace un ratito nombrabas una relación de pareja que se termina y después la persona puede construir otra relación donde se siente completamente diferente. Bueno, eso es una opción. Pero también puede pasar que alguien termine una relación de pareja donde se sentía muy mal, donde se sentía maltratado, tal vez humillado, tal vez denigrado termina esa relación y si no se hace ningún trabajo con eso, de pregunta de qué me pasa a mí, por qué tengo este tipo de vínculo o para qué tengo este tipo de vínculo, puedo tener el 99% de posibilidades de encontrarme con un tipo de vínculo muy parecido a ese.
0: Porque yo inconscientemente <risa> estoy buscando el mismo contexto y la misma situación, al no haber trabajado, digo, al no haber hecho ese claro, proceso de, de no duelo trabajo. o de reflexión consciente sobre lo que me pasó puedo repetir los mismos patrones y de ahí viene la famosa frase que tantos hombres y mujeres dicen con respecto a cuando hacen en esas charlas de amigos un repaso por sus parejas, yo los elijo o yo las elijo, uh -huh. porque parece que personas que no se conocen entre sí, tienen características similares y todas se relacionaron conmigo. Entonces vos decimos, pero vos le apuntás, siempre estás con alguien Ajá. que tiene este mismo patrón
1: bueno, eso que se dice popularmente, vos lo apuntás o cómo puede ser que elija de tanta cantidad de gente siempre con la misma característica, bueno, eh, es eso. Se elige, digamos, de eh, inconsciente a inconsciente, nos Flavia, conectamos.
0: Y ahí viene la frase también, una mucho más extendida, que es todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Uh -huh. Que uno y muchas totalmente. veces dice porque no claro. registra que es uno el que está buscando siempre el mismo contexto o inclusive hasta induciendo eh, ciertas características de una persona que sirven a mi adicción emocional para uh -huh. sacar de esa persona lo que a mí me, me genera esa adicción y hacerle repetir esos patrones que yo voy haciendo que se reproduzcan una y otra vez en las personas que conozco.
1: Que alguien le puede hacer repetir y te hace sacar algo porque vos ya lo tenés previamente.
0: Claro, ¿no? sí, sí, como, sí, 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 eh, sí.
1: Digamos nadie te puede sacar lo que vos no, no con lo que vos no contás no no nadie puede hacernos aparecer emociones o sensaciones o manera de manejarnos si nosotros no la tenemos previamente en nuestro interior
0: claro pero sí exacerbarlas y sí, sí. sí exacerbarlas o potenciarlas de, de acuerdo a esas necesidades que tiene la persona me parece que para ahí están en vos También. que vos no las registrás que las tenés pero esa persona logra sacar de las es como cuando te dicen no este amigo que tengo saca lo peor de mí bueno ya está eso pero él tiene la posibilidad de tocar los resortes exactos para que salga.
1: Ahí la pregunta va a ser para las dos partes del, por lo mismo. ¿Qué te hace a vos continuar con ese vínculo? Porque ¿Para qué te quedás sosteniendo ese vínculo? ¿Eh? ¿Si alguien te hace, Vos tenés la sensación que te hace sacar lo peor de vos. Bueno, la pregunta interesante va a ser poner que te pase una vez, perfecto. Dos veces, bueno. A la tercera de cambio, bueno, ¿qué te pasa?
0: Claro, ¿No? claro, claro.
1: En ese Digo, lo que está bueno es uno empezar a preguntarse... Nunca es casual con las personas con las que nos cruzamos. Nunca. Ni una vez, ni con las personas que tenemos relaciones de pareja eh, años y años, ni con las personas que tenemos amistades. Nunca son casuales. Entonces, lo que está bueno, digamos, como poder empezar a registrar es esto. Si te pasó una vez, bueno, puede ser que la circunstancia de la vida me pasó... Si ya te pasa dos veces, bueno, ya empecemos a abrir los ojos. Si te pasa tres, bueno, la vida te está presentando una y otra vez circunstancias, no para repetir, sino para que vos puedas empezar a elaborar ¿no? y comprender. Porque una persona que vive tres relaciones de pareja seguidas donde hay situaciones de violencia, o, donde, o se termina sintiendo no escuchado, no querido, no respetado, bueno, es la vida que te está diciendo, hey, aprende, digamos, leí esto de una manera diferente y ahí es que se da el, el proceso, digamos, de esto de, de, de autoconocimiento o de indagación personal, donde uno puede decir bueno, a ver, paro la moto detengo un poco la cosa y me empiezo a poder preguntar ¿para qué elijo yo estas personas que tienen estas características? ¿Qué, qué, 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 ¿qué necesito ver?
0: Claro, ahí es donde empieza porque el la... trabajo consciente, claro, está buenísimo porque te suma muchísimo y te ayuda a ver un montón de cosas que uno a veces hace eh, de manera automática repitiendo ciertos hábitos y que, como decís vos, no registra y que cuando paras la pelota y decís, como uh -huh. dijiste recién, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me vinculo siempre con este tipo de personas? ¿Qué estoy buscando?
1: Sí, y esta noción de que la vida no es que, 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 que quiere que nosotros seamos unos desgraciados y, y vivamos mal. No, siempre la idea es que seamos felices y, y vivamos, digamos, con con bienestar, el tema es que por ahí las personas nos quedamos sosteniendo cosas, aunque nos hagan mal y no podemos cambiar porque no nos habilitamos a preguntarnos ¿no? De, o sea, entonces ahí aparece como todas estas frases de, de sentirnos víctimas de la vida no porque yo tengo mala suerte, no porque a mí me pasan todas, no porque yo vivo mal no porque si tal persona cambiara yo estaría mejor
0: Claro, que son frases la... que se, se nos hacen carne también porque uno termina claro. eh, desviando la responsabilidad hacia factores externos de esa suerte que me persigue, de esa vida que se pone en contra mío y nunca me hago cargo de decir, no, pero ¿para, ¿para qué estoy haciendo mal? ¿O cómo puedo cambiar esto que me pasa de cara a que no me pase más, de cara a, que, a estar un poco mejor, de cara a intentar que no me toque el mismo tipo de personas?
1: Y esta cuestión de, digamos, de empezar a poder registrar de que nosotros somos responsables de la vida que tenemos. No es la vida que me trae tales circunstancias. La vida te, nos trae ciertas circunstancias. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. El tema es que uno tiene la responsabilidad de cómo se para frente a eso que pasa. Claro. Y claro. si vos te parás siempre frente a, mismo, a las mismas circunstancias, de la misma manera, y sí, la cosa no va a ser diferente. ¿Se entiende lo que digo?
0: No, está clarísimo y creo que mucha gente que está escuchando en este momento la radio, va a coincidir con vos totalmente. Por eso esperan tanto tu columna de los jueves, Flavia porque lo que estás diciendo, yo creo que estás poniendo en palabras y representando a partir de lo que decís un montón de situaciones puntuales que le están pasando a mucha gente que dicen, bueno, era por ahí, entonces sí. No es que todo me pasa a mí o que la gente se complota para que a mí me vaya mal. En realidad son situaciones que se me presentan como a cualquiera, con su propia dinámica, pero que donde tiene muchísima influencia cómo yo respondo a esas situaciones, cómo yo me paro, cómo me posiciono diciendo, bueno, pará, me pasó esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi parte, mi eh, incidencia para que esto de cara al futuro no se repita o por lo menos eh, estar mejor armado, mejor parado la próxima vez que se presente?
1: Sí, y me parece que importante, digamos, también esta cuestión de, de, de la dependencia emocional eh, en esto de ir, de ir siendo como eh, cada vez... Eh, de tener registro, digamos, un registro mayor cada vez de cómo, la, cómo le, mi vida depende de las decisiones que voy tomando. Cuando tenemos estas sensaciones de dependencia emocional, por ejemplo, es una cuestión como muy clásica de eh, la gente que tiene hijos que haga el planteo de no, cuando mis hijos estén bien yo voy a ser feliz, cuando mis hijos tengan trabajo, yo voy a estar tranquila. Cuando mi hija eh, no sé qué mejore la relación con el marido, yo voy a estar eh, plena. Y el tema es...
0: Es siempre ver, un futuro que no llega.
1: Sí, y siempre es en relación a otro.
0: Claro, 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 desviando la responsabilidad que me corresponde a mí.
1: Claro, obviamente si las personas que yo quiero están bien... Yo, digamos, tengo como ciertas condiciones dadas para yo también poder estar bien. Pero el tema es que ahí se entiende como una noción de amor. Si vos estás mal, entonces yo estoy mal porque te quiero. ¿Cómo voy a estar bien si vos estás mal? ¿Se entiende como el no, juego pero, que se hace?
0: Perfectamente, claro. Se, se supedita no. al bienestar de una persona el mío. Como decías vos recién, cuando claro, mi hija solucione sus problemas con el marido, cuando y, mis hijos consigan y, trabajo, ahí yo voy a estar bien.
1: Claro, y confundimos el amor con yo, yo no puedo estar bien si vos estás mal. Y en realidad, eh, digamos, le, estamos errando, digamos, la, como la perspectiva ahí, porque su, suponemos que, entonces, si vos estás mal, yo estoy mal, es porque te quiero. Y en realidad, si yo puedo estar bien y puedo estar en mi eje y puedo estar, digamos, eh, eh, con una sensación de, de tranquilidad y desde ahí charlo con vos y me encuentro, te puedo ayudar también a bajar a, a escucharte, a ver qué estás necesitando, cómo te puedes sentir mejor. Si estamos los dos mal, porque bueno, yo tengo que estar mal porque vos estás mal, no, no puedo ayudarte, no puedo brindarte, digamos, un espacio tampoco de, 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 de tranquilidad, ni, ni de pensar las cosas de otra perspectiva, ni nada.
0: Y sí, pero claro, está buenísimo lo que estás diciendo, porque esta especie de, no sé si la palabra corresponde, pero es como una, una culpa que genera que yo subordine mis emociones a las tuyas. Entonces, yo no me puedo sentir bien ni estar contento porque vos estás mal. Tengo que sentirme mal uh -huh. porque dependo de vos para estar uh -huh. bien. Entonces, cuando vos estés uh -huh. bien, cuando vos estés tranquila, cuando vos estés tranquilo, yo ahí voy a poder tener paz. Cuando en realidad está muy bueno lo último uh -huh. que dijiste, decir, bueno, vos estás mal. No, no, pero yo estoy contento. Vení o, o nos, nos conectamos, yo te, te transmito un poco de mi bienestar, uh -huh. te ayudo a cortar, a despejar un poco ese bucle en el que estás y vos tratás de salir uh -huh. un poco y de sentirte un poquito mejor o por lo menos no tan mal.
1: Perfecto. Y ahí se da también otra otra contraparte, que es la codependencia emocional. Porque acá esto es como un, una, una situación en la que caemos mucho las personas. Si yo, a ver, a ver cómo, cómo lo puedo transmitir, si yo hago, por ejemplo, no sé, en una relación de, de, de amistad o, o con alguien de la familia... Si yo estoy todo el tiempo pensando, voy a hacer y me desvivo por hacer cosas por el otro, cuando siento que el otro no se desvive de la misma manera por hacer cosas por mí, me frustro. Y digo, ah, pero mira todo el esfuerzo que yo hice por vos y vos ahora te das el lujo de no hacer el esfuerzo por mí.
0: ¿No? Claro, sí, 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 sí. es un, una perspectiva transaccional de las relaciones y de los vínculos Hay una frase que da uh -huh. vueltas en las redes sociales Donde mucha gente se arroga ese, ese lugar de superioridad Que dice, mi problema es que yo espero que los demás hagan por mí lo que yo haría por ellos Por eso me, me siento triste uh -huh. Primero que la gente es diferente a vos No creo que los demás reaccionen, reaccionen exactamente como lo esperás y segundo, en algún caso, también nosotros vamos a, a responder de una manera inesperada para el otro. Entonces, uh -huh. esa frase tiende a, a otorgarle cierta superioridad al que la sostiene, diciendo uh -huh. que él responde siempre de la manera correcta cuando los demás no están a la altura de lo que él da. Y ese Pero... carácter transaccional me parece que eh, esconde una malicia, para mí por lo menos peligrosa. Decir, bueno, yo soy muy bueno con todo el mundo, pero como todo el mundo no es bueno conmigo, por eso yo me siento triste.
1: Claro, el tema es, esconde, no sé si una malicia, pero esconde como una intencionalidad, ¿no? Y me parece que el punto es que esa persona creyéndose superiormente moral, moralmente superior al otro, porque es buena y siempre está atenta a las necesidades del otro, lo que termina generando es también una dependencia a yo voy a estar bien si el otro responde como yo espero Claro, que claro,
0: lógicamente, lógicamente. Si está a la altura de lo que, de lo superior que soy yo, ahí sí voy a estar bien. Si no, me voy a frustrar y me voy a sentir triste y desesperanzado eh, con respecto la, al género humano, porque nadie responde como respondo yo. Y ese es mi problema. Mi problema es que yo soy muy bueno con todo el mundo, soy casi, te diría, perfecto, me estoy arrogando ese lugar de cuasi-perfección, de pero como los demás no responden a lo que soy yo, es por eso que me cuesta tanto vincularme con la gente.
1: Claro. Y lo que lo que sí, hacemos sin darnos cuenta es sacarnos el poder y sacarle el poder que cada uno tiene al otro con eso. Porque me, me parece que digamos lo, lo, lo que hoy quería traer como, como reflexión a, 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 al espacio es las personas, cada uno tenemos la posibilidad y las herramientas interiormente de estar eh, como en plenitud me quiero decir, de, pero como de, de, de depender de nosotros mismos para poder estar bien a cada momento. El tema es que cuando caemos en estas en estas cuestiones de manipulación y de dependencia en los vínculos, creemos que dependemos del otro y ahí le estamos dando el poder al otro. Si vos me decís tal cosa, es como cuando alguien te dice el día que me reciba voy a, estar, voy a ser feliz.
0: Sí, le estamos dando sí, el poder y también lo estamos cargando de la responsabilidad que nos toca a nosotros.
1: Claro, o, o, el día que tenga este trabajo voy a estar feliz. Sí, vas a estar feliz, pero el tema es que esa felicidad dura un rato y después ya pasa a un próximo objetivo, porque la vida es así. O sea, la felicidad por lograr un objetivo dura un tiempo y está buenísima y está bárbaro, pero después ya habilitamos otro, otro nuevo objetivo. El tema es cuando hacemos esos objetivos, el día que tal persona me diga tal cosa voy a ser feliz, le ponemos, cargamos al otro de todo un tinte de expectativas de anhelos de deseos, de un montón de cosas que el otro no tiene ni idea que yo lo estoy cargando primeramente y el otro puede con su vida más o menos, no va a poder también con las expectativas que yo le pongo el otro no vino al mundo a hacerme feliz a mí, vino al mundo a vivir su vida
0: ah, habría que hacer pasacalle Entonces, con eso Flavia <risa>
1: Claro, pero está bueno verlo a eso. Habría digamos, que poner uno en cada esquina
0: la... para que la gente se entere, porque muchas veces creemos eso de no, esta persona no mm -hmm. no me da lo que yo le doy, y esta persona al final no, no es lo que yo buscaba. No lo busques más. Sé feliz por tu propia cuenta mm -hmm. y después transmití tu felicidad a los otros. No esperes, que, no esperes que alguien te venga a traer la felicidad revelada desde una afuera. Tratá mm -hmm. de estar bien vos.
1: Digamos, me parece que, que, que el punto es ven, venimos como criados por, por nuestra familia y aparte por, por el mensaje colectivo que se da constantemente, socialmente y todo, de el, esto de la media naranja, ¿no? Del otro me viene a completar, el otro me tiene que dar, el otro con los hijos, con la pareja, con las amistades. Y no, el otro no te tiene que dar nada. O sea, está bueno como compartir eh, y, 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 y buscar como caminar juntos. ¿no? Pero cuando, cuando el amor se transforma en el otro me tiene que dar cierta cosa, ya ya no es un amor libre, ni es un amor, eh, digamos, te, te, eh, te acepto como sos, es un amor con dependencia, ¿no?
0: Sí, sí, con sí, ciertas sí.
1: condiciones. Tenés que hacer así para que yo te entienda, entonces, que vos me amás. Si lo haces de otra manera, ya no te entiendo que me amás. Eh, se, se entiende, entonces, es como, como todo un un tira y afloje eh, que termina dando estos juegos, digamos, que, que bueno que muchas veces te, se terminan siendo peligrosos. no Y ahí es que aparece esto de la toxicidad.
0: Justamente, justamente también por la eh, negatividad y por la intransigencia que, que, tienen, que tenemos todos de, de no aceptar al otro si no pasa por el filtro que le estoy aplicando. No, no hablo del filtro de, de, de las redes sociales, sino del filtro... Digo, para la gente que está escuchando, sino del filtro que yo le pongo a las personas de que tienen que ser de una determinada manera para que yo por ahí empiece a quererlos un poquito y veo si me cierra por todos lados lo que esta persona es para brindarle mi afecto. Cuando aplicamos ese uh -huh. filtro tan estricto, ese juicio constante de ver si esa persona, entre comillas, aprueba lo que yo espero de esa persona, yo creo que es un tiempo y una energía desperdiciados en, en pretender que alguien sea como soy yo. Que de hecho también sostengo que cuando vos buscas a alguien que tenga tus mismos intereses, tus mismos gustos y reaccione con, como vos a las mismas situaciones, en realidad estás buscando un espejo más que una persona.
1: Uh -huh. Bueno, pero me parece que ahí lo interesante es también que quien se acerque también es por resonancia. O sea, o sea las, las personas siempre nos encontramos con, quien, con quienes nos encontramos por resonancia. Estamos en, en, en lo
0: mismo. Bueno, sí, pero, las... pero eh, la resonancia está buenísimo Esa palabra me parece más adecuada que, que buscar un clon. Uh -huh. No podés buscar a alguien uh -huh. que le guste exactamente lo mismo que vos, que, que, que vea las mismas películas como te gustan a vos. Me parece que la diferencia también suma.
1: Uh -huh.
0: Y si la otra persona sí, tiene un sí. montón de cosas que no son tuyas, está bueno para enterarse y para, para enriquecerte espiritualmente. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta que... mucho el cine de terror. Y conozco uh -huh. a alguien que, que es fanática de la reparación de licuadoras, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Bueno, yo le cuento de las películas que veo y ella me cuenta de, de las rueditas que le pone a la licuadora para, para hacer el licuado de banana, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, sí, me parece que, que eh, las diferencias... Eh, pueden hacer como mucho más rico las, las relaciones, ¿no? Pero me parece que el punto es eh, esto de, 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 de la reflexión, digamos, con respecto a esto de las relaciones tóxicas, me parece que va eh, en este sentido, ¿no? De habilitarnos y, y animarnos eh, a, a, a hacernos preguntas y de que si vemos que siempre me encuentro tal tipo de persona, bueno, empezar a preguntarme, bueno, ¿qué me, qué, ¿qué me está pasando a mí? No no es el universo que conspira para que a mí siempre se me presenten las mismas personas. Soy yo que también que busco cierto tipo de personas para representarme eh, ciertas ciertas condiciones para, que, para tener ciertas emociones.
0: Claro, claro, claro. para generar el mismo contexto, la misma el mismo cuadro de situación.
1: El contexto, claro. Entonces lo que está bueno es, si a mí eso que yo estoy, con lo que me estoy encontrando del otro no me gusta, me genera malestar, me genera dolor, bueno, es como esto del proyector y la película que se ve. El proyector está dentro mío, entonces lo que yo veo en el exterior siempre tiene que ver con, bueno, con información y cosas que yo traigo en mi interior. ¿Eh? Sí,
0: entonces, sí, sí, la, sí, está, realidad, creo que está bastante claro y está muy bien expuesto porque me parece que está ilustrando sobre muchas cosas que, que a veces no tenían un nombre y vos lo estás exponiendo de manera bastante clara bastante clara para entenderlo bien por dónde viene
1: entonces bueno la, la, la invitación es un poco esto no si, si lo que yo estoy viendo las, los tipos de vínculo que estoy teniendo no me gustan me estoy sintiendo mal me, 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 me generan malestar bueno es una invitación a, a empezar a hacerse una pregunta y, y, y confiar en que siempre podemos cambiar, siempre se puede cambiar, no importa la edad, no importa eh, cuánto tiempo hace que estamos en ese vínculo, eso no, 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 no importa, siempre que alguien tenga intencionalidad de cambiar, se puede cambiar, no importa si es grande, más, menos, o sea, todo eso son datos de color, eh, eh, pero si la persona que, eh, que está escuchando o, o que alguien que nosotros conozcamos tiene intenciones de cambiar y quiere sentirse de otra manera tiene todas las condiciones dadas para poder hacerlo. Así que, sí, bueno, sí, sí, es, es un
0: complicado. trabajo que va a ser más o menos complejo, más o menos largo, pero no imposible.
1: Totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Así que bueno, bueno era, Flavia. era eso
0: Vamos con respecto a, a las relaciones
1: tóxicas. Eh, obviamente que es un tema que se puede seguir, digamos, ahondando de, por múltiples lugares, eh, pero es un poco como para, para empezar a hablar de estas cosas
0: sí sí ¿Eh? e inclusive te digo que hasta podríamos haber hecho hoy una parte 1 y, y continuarlo el jueves que viene porque yo creo que esto va a generar ya mi whatsapp se va a prender fuego, Flavia. me van a escribir todos te van a hacer 50.000 preguntas con respecto a esto porque mucha uh -huh. gente no se anima a salir al aire ¿eh? no, no tiene muchas ganas de, uh -huh. de, de hablar con nosotros al aire porque bueno, lógicamente se sienten expuestos y les da muchísima vergüenza pero me escriben y, y me dicen, no, decile a Flavia que hable de esto pregúntale a Flavia de esto bueno, yo, yo se lo traslado, uh -huh. pero vamos, vamos haciendo por tiempo, le digo porque tampoco es una columna semanal, o sea, no se emocionen tanto. Uh -huh. Pero me parece que podemos hacer la parte 2 de, de las relaciones tóxicas y de lo que genera en nosotros, que es algo que nos atraviesa todo el tiempo y, y que hace que muchas veces nos preguntemos por qué pasan esas cosas, por qué, como decías vos, por qué siempre repetimos el mismo tipo de persona con el que nos encontramos. Pero sí, 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 se puede cambiar y se puede trabajar de manera consciente para que esto por lo menos no se repita en el futuro.
1: Totalmente. Y sí, sí, totalmente lo podemos eh, seguir charlando el jueves que viene, porque obviamente hay muchísimos, eh, muchísimas aristas más para, para seguir profundizando, para seguir hablando. Eh, y bueno, obviamente decir lo mismo que, que, que vengo diciendo... Estoy, digamos, Este espacio está abierto a las preguntas eh, a, a que si quieren Seguir planteando algún tema que les gustaría que Escuchar
0: Que te escriban que, a tu eh, página de Facebook Que es Flavia Pacífico psicóloga Que te pueden encontrar uh -huh. ahí Que te pueden mandar un mensaje directo a través del chat Del messenger de Facebook Y que uh -huh. todos los lunes a las 8 de la noche Si corregime uh -huh. si estoy bien Das tu mensaje semanal sí. Transmitiendo en vivo Y después uh -huh. queda el videito alojado para que la gente lo pueda volver a ver Si no lo vieron en ese momento
1: Totalmente Sí, sí. Así que bueno, los, los, los espero por la página. Eh, y esto, si quieren mandar algún, eh, digamos, escribir eh, a, a, acá a la radio para, para algún tema que quieran escuchar, alguna pregunta, eh, este espacio está totalmente abierto, digamos, a, a eso. Así que bueno.
0: No, sí, por supuesto. Bueno, nos nosotros eh, nos vamos a despedir, Flavia, porque ya llegamos ¿Ah? al límite al y nos vamos a ir escuchando. Un tema de Mike Amigorena haciendo el clásico de Sandro, dame fuego, ya que lo nombramos a, al bueno de Mike. Así que. Dale. Volvemos en un ratito. Nos vemos, Flavia, gracias. <risa> Hasta luego. Chao, Estoy vestido por Mancini. Y me vistió Se <risa> <risa> sí, sin, ¡Hey!
1: sin tu fuego se ha mi vida desde que tu amor muestra. No soy madera y que ella no se enciende si me falta tu
0: mirada.
1: Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más, la noche larga mi grito de ayuda, quizás escucharás. Dame el fuego, dale, dale el fuego! dame, el fuego, dame fuego,